0: Olá! Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Cláudia, boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Presidente Lula viaja para os Estados Unidos e tem encontro marcado com Joe Biden. Governo federal limita desconto do Auxílio Brasil em empréstimos consignados. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, afirma que há indícios de que 2 milhões e meio de famílias estão recebendo Bolsa Família de forma indevida. Ditador
1: coreano Kim Jong-un realiza desfile militar para exibir os novos mísseis do país.
0: E três dias após o terremoto que atingiu o sul da Turquia e da Síria, o número de mortos ultrapassa a marca de 20 mil vítimas.
1: E ainda, Nicarágua deporta 222 presos políticos para os Estados Unidos por traição à pátria.
0: Um relatório enviado pelo Gabinete de Segurança Institucional do Congresso aponta que o governo foi avisado sobre os eventuais ataques aos três poderes em Brasília no mês de janeiro. Nós vamos ao vivo com o repórter Matheus Scavazzini, que tem os detalhes dessa história. Uma ótima noite para você, Matheus.
2: Boa noite, Rafael, Gustavo. Boa noite a todos. O relatório revela que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, subordinada ao GSI, identificou a convocação de caravanas com destino aqui à capital federal. A ABIN inclusive teria informado as intenções desses manifestantes como a própria invasão do Congresso Nacional e de e dos prédios de outros poderes, como o Supremo e também o Planalto. O documento teve a assinatura inclusive do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. O relatório foi enviado a órgãos do governo e, no dia 20 de janeiro, também à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência. O senador Esperidião Amin, ex-presidente dessa comissão, disse ao portal R7 que solicitou o pedido de retirada de sigilo desse documento recebido. O argumento é que se referem a fatos que já aconteceram e, portanto, não representam qualquer ameaça tanto à sociedade quanto ao Estado brasileiro. Essa decisão agora de, é, de quebrar esse sigilo, retirar esse sigilo ou não, vai ficar a cargo, então, da nova presidência dessa comissão. O Palácio do Planalto, até o momento, não se manifestou. Gustavo, Rafael.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que há indícios de que mais de 2 milhões de famílias receberam dinheiro indevido do programa Bolsa Família.
3: A afirmação aconteceu durante uma entrevista exclusiva ao jornalista Guilherme Portanova. Wellington Dias ainda garantiu que há famílias com renda de aproximadamente 10 mil reais que recebem o benefício.
4: Em meio a esses 21,8 é, milhões de beneficiários, a gente... Tá, vamos fazer uma atualização de todo o cadastro, mas aqui há indícios de que aproximadamente 2 milhões e meio tenham ali. É uma chance muito grande de não preencher é, os requisitos. Estão ali, é, vamos dizer assim, ilegalmente, indevidamente. Então, a revisão do cadastro, aprovamos ontem, não é razoável num país com tanta gente com fome, pessoas com 8, 9, 10 salários mínimos é, de renda recebendo... Não é o Bolsa Família.
3: As suspeitas de irregularidades no cadastro do Auxílio Brasil foram encontradas pelo Tribunal de Contas da União e pela própria equipe de transição. À época, foram identificados saltos de inscrições de famílias com apenas uma pessoa. A suspeita era que tenham ocorrido divisões fictícias em uma mesma casa para permitir que mais integrantes pudessem
4: receber o benefício. Ali houve um fracionamento... De famílias, é? eu diria assim, foi o maior programa não é, de separação de famílias. O marido é, botou aqui um endereço, a mulher botou outro acolá e parecia que eram separados. Não é? Um filho não é, lá com outro botou endereço. Um endereço. É, então agora nós vamos... Não é com o novo Bolsa Família, nós vamos fazer a maior, o maior casamento da história, maior, a maior Sim. união das famílias da história.
3: Além de buscar os pagamentos indevidos, o governo federal planeja iniciar uma busca de pessoas que têm direito ao Bolsa Família, mas estão fora do programa. Que
4: possamos também dar as mãos a outras pessoas que têm o direito e estão passando fome, não são cadastrados, não estão recebendo, estão aí na, na fila de espera. Muitas vezes é, nem sabem que tem o direito. Então, na pactuação que fizemos, a, nós estamos agora para trabalhar o chamado busca ativa. A revisão da base de dados do Cadastro Único
3: também terá reflexo em outros programas do governo federal. O objetivo também do
4: Cadastro Único é ser uma base... Para as várias políticas do país. A política de habitação, para quem não tem, Sim. luz para todos, para quem não chegou energia, água para todos, segurança, documento. Ou seja, são 32 programas que estão ali integrados com várias áreas e o cadastro único é a referência. O governo federal limitou o desconto do Auxílio Brasil e seus
0: empréstimos consignados.
5: A decisão limitou para 5% desconto a beneficiários no programa Auxílio Brasil, que tem empréstimos consignados. A nova regra passa a valer para quem contratar esse tipo de empréstimo a partir desta quinta-feira. Antes, o limite era de 40%. O novo limite passa a valer também para outros programas federais de transferência de renda, para fins de pagamento dos empréstimos pessoais consignados. A decisão determina ainda que o número de prestações não pode exceder seis parcelas mensais e consecutivas. Além disso, a taxa de juros não poderá ser superior a 2,5% ao mês. Antes da mudança, o número máximo de parcelas mensais era de 24 e a taxa praticada pelos bancos poderia ser de até 3,5% ao mês. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi sancionado em agosto do ano passado, mas passou a ser ofertado pelo mercado financeiro apenas em outubro. Pela lei, para definir o valor do crédito a ser liberado, é considerado o benefício de 400 reais e não o valor mínimo mensal de 600 reais, pago temporariamente em 2022 para as famílias. Com isso, quando começou a ser contratado, o valor máximo da parcela do consignado do auxílio era de 160 reais. Agora, com o um novo limite de 5%, esse valor cai para apenas 20 reais. O calendário de pagamentos de 2023 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, começou no dia 18 de janeiro. No total serão contemplados quase 22 milhões de beneficiários, com a parcela de 600 reais. Já o repasse de 150 reais por criança de até 6 anos, promessa de campanha do governo, deve ser feito a partir de março. Para receber o Auxílio Brasil, as famílias devem atender a parâmetros de elegibilidade e ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses.
1: Olha, com pressão do setor de alimentos, a inflação subiu em janeiro. Este foi o quarto mês consecutivo
5: de alta. A inflação diminuiu o ritmo em janeiro e encerrou o mês com alta de 0,53%. A informação foi divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. Apesar de ser o quarto mês consecutivo de aumento, a taxa está abaixo do registrado em dezembro do ano passado e em janeiro de 2022. Com este resultado acumulado em 12 meses, é de 5,77%. O principal responsável pelo aumento em janeiro foi o setor de alimentação e bebidas, que subiu 0,59%. Dentro desta categoria, os itens que colaboraram para a alta foram a cenoura, batata inglesa, tomate, frutas e arroz. Na contramão destes alimentos, a cebola recuou quase 23% em janeiro, após um avanço de 130% em 2022. A meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para este ano é de 3,25%. A margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual, podendo variar entre 1,75% e 4,75%.
0: A defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, vai apresentar um pedido de reconsideração do afastamento dele no cargo. A equipe de defesa de Ibanez aguarda apenas o laudo da perícia realizada no celular entregue
3: pelo governador para apresentar o pedido. A defesa também deve alegar que a intervenção federal no DF já foi encerrada e que o Ibanez foi eleito em primeiro turno, ...para exercer o cargo. O governador entregou os celulares voluntariamente à Polícia Federal em 23 de janeiro. Isso após os agentes cumprirem mandados de busca e apreensão... ...e endereços ligados a Ibanez em Brasília. Ontem, a Polícia Federal solicitou a devolução dos celulares. Isso porque os dados dos aparelhos foram extraídos... ...pelo Instituto Nacional de Criminalística da PF. Ibanez Rocha foi afastado do cargo de governador do Distrito Federal por 90 dias... Isso após a invasão à sede dos três poderes em 8 de janeiro.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para os Estados Unidos, onde se encontra com o presidente americano Joe Biden.
5: O presidente Lula embarcou na manhã desta quinta-feira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a reunião com o presidente americano será nesta sexta-feira na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, em Washington. A previsão é que o encontro ocorra durante a tarde. Os Estados Unidos são o terceiro país visitado por Lula desde que ele tomou posse, no dia 1 de janeiro. Ele já foi a Buenos Aires, na Argentina, e a Montevideo, no Uruguai. O presidente brasileiro também tem a previsão de viajar nos próximos meses para China e Portugal. As datas ainda não foram confirmadas pelo Itamaraty. Além de Lula, a primeira-dama, Janja, também vai acompanhar o presidente. Ela deve ter uma reunião com a primeira-dama americana, Jill Biden. Alguns ministros de Estado também fazem parte da comitiva, como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
0: E sobre essas pautas, o que vai ser discutido nessa reunião entre os presidentes Lula e Biden? Vamos conversar agora com o Felipe Loureiro. Ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Professor, uma ótima noite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Rafael. Boa
6: noite a todos. É um prazer estar com vocês.
0: Professor, dentro desse cenário de expectativa, eu queria a sua leitura sobre alguns personagens que saíram aqui do Brasil com o presidente Lula, em especial... De Marina Silva, o que vai estar dentro da pasta que ela abrange? É um momento muito delicado aqui no Brasil, nós percebemos que está sendo a maneira que a situação do povo Yanomami, vem sendo reverberada, não só pela mídia nacional, mas também internacional, e o quão isso é importante na discussão que vai acontecer com o presidente Joe Biden amanhã.
6: É extremamente importante, eu acho que esse é um dos temas mais convergentes na agenda bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que é o tema do meio ambiente, da luta contra o aquecimento global, da preservação das florestas e da biodiversidade. Então, a Marina Silva, estando lá em Washington, certamente é um sinal muito forte da importância que esse tema tem para o governo brasileiro e que, obviamente, também vai ser respondido pelo governo norte-americano. Inclusive, a Marina deve se encontrar com John Kerry que é o encarregado né, para questões ambientais dentro do governo Biden. E há inclusive uma expectativa né, que nessas discussões os Estados Unidos até cheguem a oferecer, a anunciar oficialmente a participação deles no chamado Fundo da Amazônia, né, que já vem sendo colaborado por Alemanha e por Noruega para ajudar na preservação da floresta. E é possível que a gente tenha um resultado concreto nesse sentido na reunião bilateral que acontecerá amanhã entre os presidentes Lula e Biden.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Um outro ponto de convergência entre os dois presidentes é que ambos passaram por processos de tentativa de golpe de Estado e tem rivais políticos muito parecidos, Donald Trump de um lado e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa da democracia foi sempre muito falada por ambos. Essa também será uma pauta essencial? Você acredita que isso será, inclusive, discursado após o encontro entre ambos?
6: Não tenho a menor dúvida, Gustavo, boa noite para você, não tenho a menor dúvida. A gente está falando aí de outro tema extremamente convergente, né? porque de um lado a gente teve uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Biden, no momento em que ele estava para ser ratificado, né? para ser eleito presidente pelo Congresso, pelo Senado norte-americano, e por um outro lado a gente teve uma tentativa recente aqui no Brasil, em 8 de janeiro, né? pós posse do presidente Lula e como você colocou com lideranças, no caso Bolsonaro e Trump, que não são apenas muito parecidas, como são aliados. né? E os movimentos trumpista e bolsonarista, eles têm muitas características em comum, eles têm alianças estratégicas. Então, eu não tenho dúvidas de que também isso vai ser discutido e discutido questões práticas, como, por exemplo, estratégias para... Pensar como coibir desinformação, fake news, discurso de ódio, especialmente nas redes sociais e como enfraquecer essas redes transnacionais de extrema direita que colaboram mundialmente e no Brasil e nos Estados Unidos, nesse caso em especial, para o enfraquecimento da
0: democracia. Professor, tem um outro ponto. Quando a gente olha para essa conversa onde as ideias se encontram, Digamos que o clima é muito mais agradável, mas eu imagino que também durante essa conversa, a gente já falou aqui do meio ambiente e também de outros pontos que são importantes, a guerra na Ucrânia permanece num momento muito delicado. Nós sabemos muito bem qual é a participação dos Estados Unidos e qual foi a posição do Brasil antes mesmo da chegada de Lula, no momento de até opinar sobre o que acontecia. Quando a gente olha nessa conversa que acontece amanhã entre os dois, é possível esperar, digamos que uma pressão por parte de Biden, para que o presidente brasileiro tenhamos, digamos, um pensamento um pouco mais crítico em relação à Rússia?
6: É muito é, difícil né, a gente ter, digamos, uma previsão se os Estados Unidos vão levantar o tema da guerra da Ucrânia de maneira tão forte. Eu digo isso porque eu acho que é uma reunião para se tratar muito mais dos temas convergentes do que para tratar dos temas divergentes. Mas se esse tema for levantado, e é possível que o seja, tendo em vista a prioridade que a guerra da Ucrânia possui para a política externa norte-americana... Aí, como você bem colocou, a gente está diante de um tema divergente entre os dois países. Os Estados Unidos, né, como membro da OTAN, da Organização para o Tratado do Atlântico Norte, vem fornecendo ajuda militar e ajuda econômica e também humanitária extensa para a Ucrânia. É absolutamente impensável. É, imaginar a guerra da Ucrânia sem o apoio militar que o Ocidente vem né, garantindo à Ucrânia para resistir à invasão ilegal que a Rússia fez em 24 de fevereiro de 2022. Por um outro lado, o presidente Lula já, em várias declarações, ele moderou um pouco o tom das moderações das suas declarações recentes, mas ainda deixa a entender, né, digamos assim, que os dois lados, de uma certa maneira, têm responsabilidade. E quando ele fala dois lados, ele está pensando não na Ucrânia única e exclusivamente, mas na OTAN também. E por um outro lado, a proposta de um clube de países que vão negociar a paz. Né? Países que seriam neutros na guerra, como é o caso do Brasil, e o presidente Lula inclui a própria China, que oficialmente tem uma postura de neutralidade, mas do ponto de vista prático está muito mais próximo à Rússia nesse processo. E essa é uma ideia que para os Estados Unidos, obviamente, né, não vão prosperar. É uma ideia que vai prosperar. Então, se esse tema for levantado, a gente tem que imaginar não só divergências, mas a possibilidade disso enfraquecer com que temas convergentes possam avançar nessa reunião bilateral.
1: Professor, o senhor citou China. China também é um assunto delicado. A gente teve recentemente a questão do balão que sobrevoa os Estados Unidos, um segundo balão que sobrevoa a América Latina, mas a China é um grande parceiro comercial brasileiro, os Estados Unidos querendo recuperar espaço. A China deve ter um capítulo à parte nessa conversa também, ou é melhor deixar de lado, falamos sobre isso mais para frente?
6: Eu não acredito, Gustavo, que a China vai aparecer de maneira direta nessa conversa. Ela deve aparecer se o tema guerra da Ucrânia entrar e muito provavelmente o presidente Lula deve colocar a necessidade da China se engajar de maneira mais é, intensa para as negociações em torno de um cessar-fogo e possivelmente de uma paz aconteçam. Mas esse é um tema que os Estados Unidos sabem. A gente está falando do maior comprador de produtos brasileiros, do maior vendedor de produtos no Brasil... A China também é um grande investidor na economia brasileira. É muito difícil né, os Estados Unidos colocarem numa posição para pressionar o Brasil a ter que escolher um dos lados. Se fizer isso, evidentemente, vai ser um tiro que vai sair pela culatra, não vai funcionar. Então, eu não acredito que isso vai ser colocado diretamente. Mas tem, além da questão da guerra da Ucrânia, é possível que o tema China apareça de uma outra forma que interessa muito a diplomacia brasileira, que é esse processo que a gente começa a assistir de uma mudança nas cadeias globais de valor, especialmente de setores mais estratégicos, como os semicondutores, e o interesse do Brasil em trazer parte dessas cadeias globais de valor dos Estados Unidos na Ásia para o Brasil. Isso sim é um tema que pode aparecer, que é de interesse da diplomacia brasileira e que indiretamente está relacionado a esse conflito geopolítico entre China e Estados Unidos que a gente está assistindo.
0: Professor, esse ponto que o senhor traz é muito importante, porque a gente está falando de uma qualidade de serviço que é muito importante para a nossa economia e uma troca que é muito necessária. Agora, em março, acontece a cúpula da democracia e aí nós temos ali os países que são convidados por Joe Biden. Eu estava acompanhando uma fala sua que toca justamente num ponto que é lido entre as entrelinhas, que uma ausência do Brasil, de fato, pode significar em uma cúpula onde a China não é bem vista e é colocada numa posição, digamos que, não tão grata traz uma leitura também muito significativa e muito clara da posição do Brasil entre esses dois gigantes.
6: Exatamente. A diplomacia brasileira tem uma tradição né, de ser universalista, de conversar com países completamente diversos de respeitar a soberania nacional e a autodeterminação dos povos, né? ou seja, de não interferir em questões domésticas de outros países, a não ser, obviamente, opinar em temas que envolvem, no caso de direitos humanos, mas sempre passando por organizações internacionais e não opinando de maneira, é, digamos, bilateral sobre um determinado país. Então, essa tradição universalista, ampla, né, de respeito à soberania e autodeterminação do Brasil, para além da questão dos interesses econômicos, coloca a posição brasileira muito favorável a dialogar com todos, inclusive, evidentemente, com a própria China, que é o nosso maior parceiro comercial. Né? Nesse sentido, os Estados Unidos, nessa cúpula da democracia, colocando uma ênfase fortemente anti-China, vai criar dificuldades para o Brasil. Né? Acho muito difícil o Brasil não participar da cúpula. A gente está falando né, de uma das maiores democracias do mundo, junto com os Estados Unidos, junto com a própria Índia. Mas uma participação brasileira numa, num evento que tem um tom anti-China né, vai ser uma participação certamente muito mais modesta, muito mais contida do que seria uma participação num evento em que esse tom anti-China não prevalecesse.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise. Um forte abraço e até uma
6: próxima.
0: Boa noite, professor. Obrigado.
6: Um abraço.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a autonomia do Banco Central e diz que a casa não deve retroceder nesse assunto. Lira ainda afirmou que a independência da entidade é uma marca internacional e que o Brasil precisa se adequar ao modelo. A autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Congresso em 2021. E é alvo de críticas do presidente Lula. Na quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também rechaçou os comentários feitos por Lula e disse que a independência do banco afasta critérios políticos de algo que tem caráter
0: técnico. A Polícia Militar do Rio de Janeiro expulsou o sargento reformado, Rony Lessa. De acordo com a corporação, ele foi excluído a partir de uma decisão emitida na quarta-feira. Rony Lessa é apontado como responsável por matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Ele foi condenado a quatro anos e seis meses de reclusão pela ocultação de armas que teriam sido utilizadas durante o crime. Na segunda-feira, a quarta vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio negou o recurso da defesa e manteve a prisão preventiva de Lessa. Processos
1: sobre possível superfaturamento na obra do estádio Mané Garrincha podem prescrever... Sem que os suspeitos sejam responsabilizados Assunto para ele, Heródoto Barbeiro Heródoto, uma boa noite Se o caso for arquivado, quem vai pagar essa conta? Adiv... Vou chutar Eu, você, o Rafa
7: Eu não, vocês dois vão ter que dividir aí a minha parte Porque eu não vou pagar não Agora, sabe que tem uma coisa interessante? Veja só, a Copa do Mundo foi realizada em 2014 O estádio foi construído antes disso então, nós estamos exatamente há um tempão, né? que nós estamos, desde o momento que foi, foi pensado na construção do estádio, nós já estamos passando pelo menos a um... estamos chegando quase a 10 anos e a gente não tem uma solução do problema. Agora, quem é que está discutindo, quem é que está levantando preço essa maravilha que está aí, o chamado Elefante Branco? É o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Mas veja bem, esse tribunal não faz parte do Poder judiciário. O Tribunal de Contas é um órgão, um acessório da Assembleia. Ou da Assembleia Legislativa, se for do Estado, ou da Assembleia Distrital, se for do Brasília, que é, que é, que é mais ou menos a mesma coisa. Muito bem. Por que, que pode é, prescrever? Porque há três anos que ninguém fala nada no processo. Ninguém dá um despacho, ninguém dá uma decisão. O processo está simplesmente abandonado lá. Então, o que é que os advogados fizeram diante disso? Eles estão pedindo, então, que esse processo seja simplesmente extinto e que as pessoas sejam uh, uh, isentadas de qualquer tipo de, de, de culpa. Detalhe, no processo tem 54 suspeitos, suspeitos de faturamento. Entre esses 54, tem dois ex-governadores de Brasília que também estão nessa, nessa situação. E quando esse estado foi construído, para ter uma ideia... Ele custou a bagatela de um bilhão de reais. Olha quanta grana do nosso bolso. Um bilhão de reais. Curiosidade para o pessoal que gosta de futebol. Esse aí é o terceiro estádio mais caro do mundo. Interessante é que é, é, foi muito pouco usado na Copa do Mundo. E, ao mesmo tempo, não tem times em Brasília que usem o estádio. E o estádio dá um prejuízo imenso todo mês para manter esse estádio ah, em condições para que ele não se deteriore. Então, por esse motivo, poderá dar em nada se, porventura, as coisas não darem. Mas tem um detalhe também interessante, que é o seguinte, uh, o total que nós gastamos lá para a Copa do Mundo, só para a gente ter uma ideia, falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo e tudo mais, somando o estado do Mané Garricha que a gente mostrou, e mais os outros elefantes brancos, nós gastamos 22 bilhões de reais. Imagina um país que tem dificuldade em pagar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, tenha lá o nome que for, Uh, não tem o dinheiro, mas nós colocamos 22 bilhões de reais. E ele está completamente parado. Agora, logicamente, se isso não tiver um andamento imediato, essas pessoas não serão uh, devidamente analisadas pelo Tribunal de Contas. Detalhe, eles ainda são suspeitos. Ele, o tribunal tem que dar uma solução para isso. E até agora a gente não tem uh, condições de saber se isso vai para frente ou não. Houve superfaturamento? As investigações até agora disseram que sim, que houve sim superfaturamento e muita gente pôs dinheiro no bolso. Mas, veja só, não é só a justiça que anda devagar. Tribunal de Contas também anda devagar, isso aí que está praticamente parado, que é o Tribunal de Contas do Distrito Federal. E com isso, então, o pessoal poderá ficar livre, leve e solto e, quem sabe, até usufruindo né, da, da propina que deve ter sido paga de, de acordo com as suspeitas, levantadas pelas autoridades Portanto, eu acho que nós temos que ficar de olho em construções como essa Porque, como vocês disseram no começo, quem vai pagar essa conta Somos todos nós, contribuintes brasileiros O
1: Heróto, sabe o Heroto. que é pior? A humilhação do 7x1, o um jogo contra a Alemanha Fica pequena. Você citou o caso da Arena do Distrito Federal, mas a Arena das Dunas também tem superfaturamento. Manaus também é suspeita de superfaturamento. A própria Arena do Corinthians e Itaquera, há muitas suspeitas. Teve o Maracanã, teve o metrô da Vila Sônia que foi entregue agora, 2021, se não me engano, quando era para ser entregue em 2014. O trem bala que falou que ia ter de São Paulo ao Rio que não teve. Ou seja, o 7 a 1 fica pequeno pela vergonha que a gente foi Olhando para a Copa do Mundo como um todo Ou seja, muita gente Beliscou dinheiro ali público E ficou na mamata, né, Heróto?
7: Exatamente, é o que se suspeita né? Haja vista que foram feitas uma série De investigações pelo, pelo, pelo Tribunal E feitas também pelo, pelo, pela Promotoria Pública Só que nós queremos saber o seguinte Nós, estou falando agora enquanto cidadãos brasileiro. Nós não estamos prejulgando ninguém Nós queremos que haja o um julgamento Que o Tribunal diga se esse pessoal pegou ou não pegou dinheiro Se não pegou tudo bem. Agora, se pegou, nós queremos que a justiça também haja e esse pessoal ou devolva essa grana né? e depois é, enfrente também o Código Penal Brasileiro. Mas eu acho que se nós, enquanto cidadãos, enquanto pagadores de impostos, não fizermos uma pressão, pressão aqui é no sentido cidadão, claro. É uma pressão educada, é uma pressão pacífica. Mas eu acho que no mínimo que a gente tem que estrenar por aqui é a nossa indignidade com o pouco caso que alguns fazem do dinheiro que nós pagamos na forma de importes.
1: Geraldo, só para fechar, como diria Bezerra, se gritar, pegar ladrão?
7: Ai, 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 vai ser uma correria que não vai ser é. brincadeira. Não, e eles
0: vão achando motivos, né, Geraldo? Por exemplo, Mané Garrincha, a última utilização, quando você lembra muito bem que nada acontece, e recebeu pessoas durante a posse do presidente Lula para... Achar algo para ser feito de Manaus, que eu já tive a oportunidade de visitar, enorme, lindíssimo. E Malemar acontece em alguns shows por lá. Vai
7: ficando, vai envelhecendo. Para... Oh, 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 oh. só um detalhe. Acho que o Mané Garrincha não merecia uma, né, uma Sim, lembrança como essa. Na verdade, talvez meu... <risos> o segundo maior, depois do Pelé, talvez o segundo maior jogador brasileiro de todos os tempos para Mané e ele, então, tá, tem o seu nome colocado num elefante. Não é nem um elefante, é um mamute branco esse de Brasília e os outros que o Gustavo citou agora há pouquinho. Valeu, Heródoto. Boa noite. Até mais, gente.
0: Tchau, Gabi. Três dias após o terremoto que atingiu o sul da Turquia e da Síria, o balanço de mortos no país envolvendo as duas nações ultrapassou uma marca de 20 mil vítimas. Mais de
3: 70 países já anunciaram o envio de equipes ou ajuda humanitária para as regiões afetadas pelo terremoto. Nesta quinta-feira, dezenas de profissionais de várias nações embarcaram rumo à região. A equipe brasileira, que vai ajudar nas áreas afetadas, já embarcou para a Turquia. O grupo decolou na madrugada desta quinta-feira para a cidade turca de Adana. A equipe foi enviada pelo governo de São Paulo e é integrada por 22 bombeiros dois médicos militares e dois integrantes da defesa civil, além de quatro cachorros que vão ajudar nas buscas por sobreviventes. O governo da Itália informou que sete cidadãos do país estão desaparecidos na região onde ocorreu o terremoto. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Italiano, o grupo estava na região no dia do tremor. Até agora, não há relatos de cidadãos de outros países desaparecidos na área. O terremoto, de magnitude 7,8, aconteceu na madrugada de segunda-feira, no sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria. O tremor durou cerca de um minuto e meio e teve um raio de alcance de 250 quilômetros, atingindo centenas de municípios. O tremor também foi sentido em Israel, Chipre e no Líbano. O governo turco declarou estado de emergência por três meses em dez cidades do país.
1: Exportação de carne brasileira sobe 17% em janeiro com a ajuda da China. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar que as exportações da carne brasileira, as exportações subiram 17% em janeiro, com a ajuda da China. O aumento dessas vendas não refletiu na receita, que cresceu, isso em proporção menor diante de preços mais baixos pagos pelo produto embarcado. O faturamento com essas exportações atingiu 851 milhões de dólares dentro desse período, um aumento de 7% em relação a janeiro de 2022. As importações da China representam 57% de um volume total exportado pelo Brasil, isso no mês passado.
1: A Anvisa autorizou a ampliação do prazo de validade das vacinas bivalentes contra a Covid-19. Inicialmente, o prazo de validade era de 12 meses. Nesta
3: quinta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou a alteração para 18 meses. Em nota, o órgão afirmou que a mudança foi tomada com base em novos dados de estudos, que demonstraram que não houve alteração na qualidade das vacinas no período adicional ao prazo. Os imunizantes bivalentes da Pfizer foram aprovados pela Anvisa em novembro do ano passado. Já a aplicação vai começar no dia 27 de fevereiro. A princípio, as vacinas serão utilizadas apenas como reforço em grupos prioritários. Isso porque, até agora, o Ministério da Saúde adquiriu apenas 49 milhões de doses, o que não é suficiente para toda a população. O imunizante bivalente atua contra o vírus original e a subvariante Ômicron, que são as que circulam. Atualmente.
0: A Anvisa autorizou a ampliação do prazo das vacinas bivalentes contra a Covid-19. Você percebeu que esse momento, de fato, ele é extremamente importante quando se fala da proporção de pessoas e que podem ser vacinadas nesse instante com esse prazo um pouquinho maior. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, proibiu o iFood de realizar novos contratos de exclusividade com os restaurantes. No ano passado, os concorrentes começaram a questionar o CAD sobre a empresa. E uma investigação teve início a partir dessa denúncia. Os concorrentes argumentam que são barreiras de entrada e expansão para outras empresas no campo. O iFood foi autorizado a manter os contratos com a cláusula de exclusividade já firmada, mas não podem alterar... Os acordos sem a cláusula. Você já ouviu falar sobre o Chat GPT?
1: A gente até falou que você já brincou na ferramentazinha? Né? Ainda não, eu não tô fez, vendo fez, o pessoal super animado com isso aí. Eu adoro ficar fazendo <risos> perguntas para ele. Só não faça perguntas de futebol você de casa, que você pode ficar um pouco chateado. Mas é uma ferramenta nova de inteligência artificial, capaz de criar diálogos virtuais. Entre as habilidades desse sistema são a criação de poemas e textos acadêmicos, além da resolução de problemas matemáticos. Estamos conectados com o Gil Giardelli, especialista em tecnologia, para entender qual a novidade trazida por esse sistema em comparação com as tecnologias anteriores. Gil, uma boa noite. Esse chat GPT está mexendo com a cabeça de todo mundo, né, Gil?
8: Boa noite, Gustavo e Rafael. Todo mundo mexendo é, é a primeira ferramenta em um período muito curto, que tem 100 milhões de usuários, então as pessoas estão fazendo poemas, receitas de bolos, defesas é, para apresentar, que levaram uma multa de velocidade, é realmente algo que está mexendo, até com o que era é, exclusivo de uma única empresa, que tinha 86% da, da área de busca, E aí vem aí o chat GPT para fazer essa mudança, realmente, de, de até da sociedade digital porque vai mudar a forma de educar, vai mudar a forma de pesquisar e todas as profissões estão impactadas. Gil, para quem está
0: ouvindo isso pela primeira vez, agora junto com a gente, para entender esse processo, eu queria um pouco do seu conhecimento e a explicação do funcionamento dessa plataforma e da importância que é essa interação e que é muito representada pelos números que você já trouxe, quando a gente compara até com o Facebook, por exemplo, no seu lançamento, ela consegue ultrapassar de uma maneira que é avassaladora um número grande de usuários num curto espaço de tempo.
8: É nada muito novo, tá, Rafael? Em 1956, teve a primeira reunião de cientistas é, que eles falaram assim, nós vamos realizar, é, criou-se o conceito da inteligência artificial. Em 1956, eles já acreditavam que seria possível que a máquina, junto com os seres humanos, ela ia aprendendo né é, tudo o que está acontecendo, e aprendendo é, é, junto com as pessoas para que essa inteligência, que nós chamamos de inteligência artificial generativa e o aprendizado profundo das máquinas. Só que em 1956, era só um sonho, de 12 pessoas muito é, que ficaram para a história né, da tecnologia, e esse tempo desde 2020 está chegando. E agora foi essa semana: foram é, dois lançamentos. Uma, o GPT já está lançando a sua versão 4 que chama Prometheus, a sua principal concorrente já anunciou também é, o seu chamado Bard. E aí aconteceu que o concorrente errou né, numa pesquisa e, ela, e fez com que a sua empresa, que era o Google, perdesse em valor de mercado. 80 bilhões de dólares. Então, é, para, é, é muito simples. Você vai lá, desce o, esse, por exemplo, o chat GPT, o outro não está disponível para todos, e você começa a, a fazer coisas como um professor amigo, ele falou assim, quero que você crie uma poesia do, da São Paulo dos dias atuais, do aniversário de São Paulo, é, é mais como se fosse Carlos Drummond de Andrade. E aí, claro que é, não foi Carlos Drummond que escreveu, mas tinha um pouquinho ali do, digamos, vícios de linguagem desse grande poeta. Então, Mudou tudo.
1: hoje você comentou, Ampassan um e o Bard da Google, é, que é uma resposta justamente para esse lançamento estrondoso que foi o chat gpt O que, que houve de errado ali nesse processo do Google que causou essa perda milionária? E é possível reverter ainda? E teremos outros players no mercado futuramente?
8: É, isso é muito é, importante, é, Gustavo, porque... É, o Google até então tinha 80%, 84% desse mercado. Né? Um, ano passado movimentou mais de 220 bilhões é, de dólares esse conceito de busca e agora o Google de repente se mexeu muito rápido porque viu que está com seus, é, digamos, essa hegemonia com os dias contados. E aí ela de uma forma é, pelos analistas, e eu analiso dessa maneira também, ela foi muito crescer rápida para anunciar que ela já estava à frente disso também, e ela começou a fazer um anúncio, só que começou pela manhã pelo Twitter. E aí uma pessoa fez uma pergunta para a inteligência artificial, e a inteligência artificial errou, é, que foi uma pergunta relacionada a quem fotografou o primeiro né, exoplaneta, e não foi esse grande telescópio, foi um outro europeu, e isso fez com que as pessoas falassem, puxa, vocês estão lançando hoje e já está com esse erro, que é um erro muito simples de ser resolvido, aí a Google pediu desculpas, já está corrigindo esse erro, disse que foi um erro ali na, na, no início da pesquisa, mas isso custou, é uma queda nas ações de 7% no primeiro dia, 4% ontem, e, e, e você vê os gráficos tanto de Google e Microsoft, que são as duas grandes que estão lutando agora, elas estão um para cima e outro para baixo. Então, é, são tempos fantásticos de ver esse mundo mudando com novas ferramentas.
0: Gil, quando a gente olha para essas ferramentas e como elas podem ser utilizadas, é quase engraçado ver a reação das pessoas usando isso pela primeira vez. O que elas conseguem encontrar quando colocam as suas perguntas, solicitam que algo seja criado, e realmente a forma substancial que isso é colocado e com embasamento muito forte, como você trouxe ali citando os embasamentos, através da todo aquele conhecimento que foi adquirido através da internet, na criação de uma redação ou então numa letra de música. Eu ouvi um especialista comentando que essa criação, ela. É feito ali com um nível de requinte, porque se você solicita uma redação com um tema específico e se você coloca aquilo num um aparelho que consegue detectar, ou então uma ferramenta para localizar uma fraude ou não, é como se o arquivo, pelo menos no teste que foi feito, que eu acompanhei, ele dá como não seria, de qualquer forma, um tipo de plágio. Ou seja, seria um arquivo analisado, uma redação pronta que poderia ter sido entregue. E aí a gente chega num ponto, a tecnologia é muito benéfica, mas também a utilização dela abre outras margens.
8: Sim, você vai ter que mudar totalmente a educação em todas as áreas, porque aquele conceito de pedir um trabalho sobre, por exemplo, os índios e anomamis, é, é, a, a ferramenta vai escrever para você com um índice muito, muito, muito baixo de plágio então qual é a solução que algumas é, escolas, universidades estão falando vamos regulamentar porque não tem como proibir, só que agora não vão ter mais trabalhos escritos, serão trabalhos totalmente é, é, defendidos né, pela voz você vai ter que defender esse trabalho explicar, então só escrever não é o suficiente, isso é um dos, dos pontos de problema nessa área o outro ponto é que ele coloca a opinião dele, esses chats, e muitas vezes essa opinião pode estar envesada, pode ter um erro, então tem uma discussão ética, porque as outras buscas, elas te davam várias opções e várias páginas. E agora ela te dá o que seria a verdade suprema. E aí, como educador, a gente sempre tem que ter os dois lados. Só que o outro ponto interessante, Rafael, que não é apenas textos. Você tem mais de 500 ferramentas, né, parecidas com o chat GPT, e você pode, por exemplo, é, é, pedir para fazer uma música. Então, tem um grande amigo que falou assim, eu queria fazer uma música para minha empresa. Eu queria que a música tivesse toques de jazz, com um pouco de música eletrônica, e falasse sobre isso, e aí criou a música. Tem um outro site, é uma outra ferramenta, desculpa, que você pode criar imagens. Então, eu fui até a ferramenta e falei assim, por favor, criar um inseto muito colorido do futuro que dê a impressão que ele veio de Marte. E aí ele criou um inseto realmente futurista. Então, fica a dica para quem não está assistindo, pode usar uma ferramenta chamada www.you.com, você.com, lá tem mais de 50 ferramentas, abra um bom vinho ou um suco e aproveite essa mudança.
1: Ô Gil, é, você tocou em educação, eu quero continuar nesse aspecto, já que você trabalha bastante com isso. É, muita gente teme que a tecnologia acabe, acabe fazendo o ser humano ficar, vou dizer, menos inteligente. Você acredita que ela pode promover a inteligência do ser humano ou deixar de fato a gente mais preguiçoso? Vou usar o exemplo de muitos saudosistas, né, que antigamente guardavam na memória inúmeros... Números, perdão, com trocadilho, de telefone, é, porque a gente não tinha celular para guardar as coisas. Hoje em dia a gente está guardando tudo lá e deixa o nosso cérebro pouco utilizado. Qual é a sua posição? Você está mais para o pessimista, mais para o realista, mais para o otimista? É, uma junção dos,
8: de todos esses três pontos? Eu sou um tech otimista racional. Então nós temos dois caminhos, em tempo, em um mundo que todas as respostas, a era digital e a era da informação, já acabou. Nós estamos vivendo agora, Gustavo, a era do conhecimento. E, e o conhecer faz com que você faça boas perguntas então as pessoas desse novo mundo elas têm que aprender a fazer perguntas melhores, a serem mais questionadoras a terem esse conceito do que nós chamamos do pensamento divergente então é, se fala muito sobre é, é, o desemprego tecnológico não vai acontecer, vai ser todos nós em todas as profissões seremos um tipo de um DJ ele muitas vezes não criou a música mas ele sabe as melhores ferramentas para poder fazer isso é, ser tocado para as pessoas, o que, que ele deve usar, e vai ser isso na medicina, vai ser isso é, no direito, em todas as áreas. Então, se a gente despertar desde a primeira infância o conceito do pensamento divergente, do pensamento crítico, do mundo de muitas respostas, vai sair melhor quem quem sabe fazer as boas perguntas, a gente terá um outro cenário. E aí, eu fico com um amigo, um médico psiquiatra, ele já se foi, né mas ele falava assim, professor Gil... No século 21, nós mediremos a capacidade intelectual de uma pessoa pela, pela sua capacidade de suportar dúvidas. Então, as dúvidas é perguntar. E aí, só um ponto que é interessante, a ordem de advogados ali de, é, de um determinado estado dos do Estados Unidos está processando um criador de uma inteligência artificial como essa, um tipo de um GPT, mais para advogar para, te, a, advogar para você. E aí, o que aconteceu? Esse advogado de inteligência artificial ia defender uma pessoa que ia para o tribunal dia 20 por causa de uma multa de trânsito, e essa, esse, esse chat leu antes 2 milhões de, de casos similares. Então, ela ia dar todas as respostas para, provavelmente, esse, essa pessoa se absolvindo. Então, veja só o um mundo de oportunidades que estão se abrindo para nós. <risos>
0: Gil, foi um prazer recebê-lo aqui. Estou curioso agora para saber em relação a esse próximo passo, né? essa evolução que a gente vai ter da própria plataforma, mas aí vai ser uma conversa para o outro dia. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite, fiquem bem. Até. A justiça revogou a prisão domiciliar do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Essa decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2 Região. Cabral vai precisar agora cumprir apenas medidas cautelares, como recolhimento noturno... A proibição de falar com outros investigados, além também de permanecer com o uso da tornozeleira eletrônica. O ex-governador do Rio deixou a cadeia, depois de ficar seis anos na prisão, acusado de corrupção em processos relacionados à Operação Lava Jato.
1: A gente vai para um rápido intervalo em Santos Volta com mais informação para você. Continue conosco. As autoridades da Nicarágua ordenaram a deportação para os Estados Unidos de 222 opositores que estavam presos como traidores da pátria. A justiça também determinou, mas ainda precisa de aprovação legislativa, a cassação dos direitos políticos dos deportados e a perda da nacionalidade. A Nicarágua atravessa grave crise política em meio à forte repressão imposta pelo governo de Daniel Ortega. De acordo com o New York Times, a libertação aconteceu por meio de um acordo negociado com Washington, marcando uma das maiores libertações de prisioneiros na qual os Estados Unidos já se envolveram. Entre os deportados estão vários jornalistas, uma ex-primeira-dama, ex-guerrilheiros e diplomatas.
0: Falta pouco para o carnaval desse ano está chegando já, né? É. Semana que vem o que mais agora tem a opção de bloco de rua no Rio de Janeiro para quem quer antecipar um pouco essa folia. O repórter Marcos Marinho está por dentro de toda essa programação e traz as informações. Boa noite para você, Marcos.
9: Oi Gustavo, oi Rafael. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na Record News. Olha, o Rio de Janeiro já está no clima do carnaval. Teremos inclusive dois mega blocos nesse final de semana. Tem o Chora Me Liga no sábado, tem também o Carrossel de Emoções no domingo, que são dois mega blocos tradicionais aqui na cidade. E tem também muitas atrações para as crianças. Teremos aí blocos infantis espalhados por diversos pontos do Rio de Janeiro. Agora, quem pretende ir ao Sambódromo, quem pretende acompanhar os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí deve ficar atento. Isso porque uma decisão da justiça diz o seguinte, menores de idade, crianças e adolescentes só podem comparecer ao sambódromo se estiverem acompanhados dos pais ou do representante legal. Essa é uma medida que foi adotada para evitar casos como o que aconteceu ano passado, quando uma menina foi atropelada por um carro alegórico. Agora, independentemente de todas essas questões, a Prefeitura do Rio de Janeiro está preparando aí uma grande festa para receber os turistas. Serão muitos blocos, serão mais de 80 blocos para o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval desse ano aqui na cidade, que promete atrair muitas pessoas de todos os cantos do país. Afinal, esse é um dos carnavais mais famosos de todo o Brasil. Agora, um alerta das autoridades. A multa para quem for flagrado fazendo xixi na rua ficou mais cara. Olha só, essa multa, que era de R$ 667, reais, subiu para R$ 728. Reais. Quem for flagrado vai ser levado para a delegacia e vai ter que pagar essa multa. No mais, é bom aí agora todo mundo ficar atento e se preparar, porque a programação está para todos os gostos. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Uma das redes de livraria mais tradicionais do país teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo na tarde de hoje. Você confere em instantes. O Jornal da Record News volta já.
0: A Livraria Cultura, uma das redes mais tradicionais do país, teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo. A defesa, a decisão, melhor dizendo, ocorre mais de quatro anos após a Justiça aceitar o pedido de recuperação judicial da companhia. Na época, a livraria já alegava estar numa crise financeira. Esse pedido de recuperação havia já informado dívidas de pouco mais de 285 milhões de reais. A maior parte era com os fornecedores e bancos. O juiz responsável por esse caso listou uma série de pendências para tomar a decisão como ausência de quitação das dívidas trabalhistas e uma falta de envio de documentos. Ele também destacou o vencimento do período de pagamento, envolvendo, claros credores. Ainda segundo o magistrado, a inadimplência da empresa passa de 1 milhão e 600 mil reais. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito então, obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 com a Suzana Busanella. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.